0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد أيها الأخوة في الله، فقد صدق أن تحدثنا عن الموضوع الجلل الخطير الذي هو من أهم موضوعات العقيدة ومن أوجب ما يجب على طالب العلم وغيره بما امكن ان يعرفه وهو وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل احد وعدم معارضته باي معارض لا بعقل ولا بخيال ولا بكشف ولا بذوق ولا بقانون ولا بمنهج فان هذا هو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكر السالف رحمه الله تبارك وتعالى الحال انهما توحيدان لا نجاة للعبد الا بهما في الدنيا وفي الاخره. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعباده والإناقة والخشوع والتبرع وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعه والاتباع فمن لم يحقق كلا التوحيدين او احدهما فانه لن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى وربما خرج من الاسلام بالكليه بسبب اخلاله اليهم من امور هذين التوحيدين وكنا قد وقف بنا المقام الى الحديث الذي رواه الامام احمد كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن الامام لسنده ورواه غيره بألفاظ اخرى الإمام مسلم في الصحيح فلنقرأه ولنستنتج منه العبره التي اراد الشارح رحمه الله ان يستنتجها ونستدل عليها به.
1: قال الامام احمد حدثنا انس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي, بي أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة اذ ذكروا ايه من القران فتماروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع ما والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير
0: هذا الحديث تدلت على أن الله تعالى على القضية الأساسية وهي قضية عدم معارضة
2: شيء
0: مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
2: بالرأي أو الهوى،
0: ومن هنا نُنهي عن الجدال كما نلاحظ في هذا الحديث، لأن الجدال مدعاة بأن يتعصب الإنسان لرأيه فيتعسف في الأدلة ويأخذ منها ما يوافق هواه ورأيه ويرفض ما عداها ويقول هذا هو الصحيح فيضرب بذلك يضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض وهذا هو الذي حصل في جميع الفرق التي ضلت والحارف جاء الخوارج والمعتزله فاخذوا النصوص في الوعيد فقط لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قالوا نعم أن يقع الزنا من المؤمن إذا فمن زنى فهو كافر وجاءت المرجئة فأخذت النصوص في الوعد في الرجاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا وإن عدل ما عدل فهو كائن من الإيمان وجاءت القدرية فأخذت من النصوص القدرية الذين ينفون القدر أخذوا من الآيات ومن الأحاديث ما يدل على إثبات القدر يعني بمعنى ما يدل على إثبات الفعل للإنسان. الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى وأثبتوا أخذوا ما يدل على أن الفعل من الإنسان وجعل الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه فلما جاءت قابلتهم القدرية النفاة الذين نسلمون الجبرية الجبرية أخذوا الآيات التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو الذي يخلق ونسوا ان العباد هم الذين يفعلون بارادتهم واختيارهم فاخذت كل فرقه بشيء من الدين وضاربوا المخلوق بعضها ببعض فكانت نتيجه في ذلك ان ان تفرق المسلمين وان كثر الفتن في الدين والاختلاف فيما انزل الله تبارك وتعالى فضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. هذا يقرأ آية الوعيد ويضرب بها آيات الوعد، وهذا يقرأ آيات الوعد ويضرب بها آيات الوعيد أو الأحاديث. وكذلك في القدر، وكذلك في الصفات. جاء بعضهم فأخذ قوله تعالى ليس كمثله شيء. نفي الرحمن على العرف استوى. ينفي الاستواء مستدلاً بقوله ليس كمثله شيء. ويأتي الآخر ويثبت العكس ويقول انه يستوي كاستواء المخلوقين وينسى ليس كمثله كيف. فنلاحظ ان المناهج الفرق المنحرفة عن منهج اهل الكتاب والسنه عن يعني اهل السنه والجماعه تضرب كتاب الله بعضه ببعض وتضرب سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض وتجادل وتماري بالدين بالهوى بالهوى الذي يزعمون انه عقل ثم بعد ذلك ظهر من يماري ويجادل في دين الله تبارك وتعالى بالكشوفات والخيالات والمنامات والادوار والموازين ويقولون ان الحق انما يلتمس فيها مثل ما قلنا لكم من قال ان الفاصل بين ما يؤول من الصفات وما لا يؤول انما هو الكشف فبالكشف نعرف ما نؤول وما لا نؤول ما نثبت وما نمتي او نحرف ويسمونه التعويل فهذا من الاحاديث التي تنفي ذلك وترد على هذه المقالات جميعا، وهو كما يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب الذي به حمر النعم اقبلت انا واخي وإلى نشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه هذا المتكلم هو وعبد الله بن عمرو عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. واذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق بينهم فجلسنا حجره اذكروا إذ ايه من القران، يعني جلسوا في ناحيه عنهم اذكروا إذ ايه من القران فتماروا فيها تجادلوا في هذه الايه. هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا. حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جدالهم فخرج مغضبا فدحمر وجهه يرنيهم بالتراب انظروا إلى شدة انكار النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافهم في القرآن هذا يقول الآية تدل على كذب وهذا يقول لا إنما تدل على كذب وقد ورد في بعض الآثار أن الخلاف كان. في القدر في بعض الطرق. والله تعالى اعلم يعني لا يهم المختلف الامر المختلف فيه بقدر ما تهم المساله ذاتها. فهم خير الناس وافضل الناس واشقاهم. فلما ان وصل بهم الاداب الى ان ارتفعت الاصوات وهذا يقول الحق ما اراه، وهذا يقول لا انت اخطات في فهم الايه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، لهذا اهلكت الامم من قبلكم، لهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم، وضربهم الكتب بعضها لبعض ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. بين لما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الانكار الشديد كيف اختلفت الامم من قبلنا. اختلفوا او وقعت فيهم الفتنه وهلكوا باختلافهم على انبيائهم وما اكثر ما اختلفوا
2: على انبيائهم.
0: كما تقرؤون في سوره المائده مثلا حين دعا نبي الله تعالى موسى عليه السلام قومه بامر الله تعالى ان يدخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لهم كيف اختلفوا عليه وما قالوه الا فيها قوم جبارين الى ان ال لهم حال الى ان يقول عليه السلام ربي اني لا املك الا نفسي واخي فهؤلاء اختلفوا حتى في الامر الاخر الهين الواضح الجلي ان الله يامركم ان تدحوا بقره امر الهي واضح صريح قتل القتيل ويراد ان يعلم من القاتل فامرهم الله سبحانه وتعالى ان يذبحوا بقره لو اخذوا اي بقره من البقر وذبحوها لأجزا لكن الاختلاف والتنقع والتشدد الذي لا على حقيقه له وليس وراءه ثمره وانما هو محبه العناد والاخلاد الى الدنيا والتحايل على امر الله سبحانه وتعالى فاخذوا ما لونها؟ ما هي؟ ما هي؟ حتى ذبحوها اخيرا وما كادوا يفعلون في الاخير مع انها اي بقره لم يشدد الله سبحانه وتعالى عليهم اول الامر فلما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم كحديث الرجل الذي في الصحيح لما قال إلا الله سبحانه وتعالى قد النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس عزوا فان الله قد كتب عليكم الحج والعمره فقام رجل قال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت هكذا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الانبياء قبله وانهم انما هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فالانسان يقف عند حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى ولا يجادل ولا يماري ولا يقهر ما ليس له به علم فقال فباختلافهم على انشائهم هذا اولا وضربهم الكتب بعضها ببعض ياتون الى حيئهم ما انزله الله تعالى عليهم فيضربون بعضهم ببعض وهكذا كان حال الاحبار والرهبان الذين كانوا يفسرون التوراه والانجيل فكانوا يضربون بعضها ببعض فتفرقت النصارى واليهود الى الحال التي ترونها اليوم شيعا وطرقا حتى انهم كتبوا اناجيل من علم انفسهم وكذلك اسفارا للثورات فضاعت الثورات الحقيقيه وضاع الدين الحقيقي ولما محمد صلى الله عليه وسلم جاء, جاء بالوحي المبين ودعاهم الى الى الدين والى الشريعه النافخة وكانت كتبهم الماضيه قد حرفت جميعا وتعرضت للتغيير والتبديل حتى لم يبقى منها نسخة يعتمد عليها الصحة لسبب هذا الاختلاف وهذا الشتات وهذا, وهذا, وهذا التفرق بعض الاناجيل كتبت عندا لتثبت قضية من القضايا مثل انجيل يوحنا هذا الذي يجادل به النصارى الى اليوم ويفسرونه في اذاعاتهم هذا كتب ليثبت ان المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قيل ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله نعوذ بالله من البهتان من الاستراء على الله عز وجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا بهذا اهلكت الامم قبلكم باختلافهم على انبيائهم وبردهم الكتب بعضها ببعض اذا فماذا نفعل المال قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. لا أبدا، حتى نأخذ آية ونعارض بها الآية الأخرى، بل يصدق بعضه بعضا. كله من عند الله سبحانه وتعالى، وكله حق، وكله يصدق بعضه بعضا. ولكن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات. فماذا نصنع؟ المؤمنون الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى الحق والخير والهدى يردون المتشابه الى المحكم فيتهم المتشابه من خلال المحكم واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله فهؤلاء يتركون الايات الواضحات المحكمات ويذهبون الى المتشابهات ويضربون بعض كتاب الله سبحانه وتعالى بفرق مثلما ما قلنا صاحب كتاب اساس التقبيط مثلا الرازي وامثاله يستدل على ان الله ليس في السماء ونفي الصفات التي يسمونها الصفات الخبريه ونفي الاستواء وامثاله لقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله قل هو الله احد الى اخرها وقوله هل تعلم منهم كميا وامثال ذلك فكيف كيف يكون هذا معارضا لهذا؟ وهذا في حال الناس اليوم كثير ايها الاخوه كثير من الناس اليوم يعارضون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، وهذا قريب من معارضه الجاهليين. كيف عارض الجاهليون؟ حرم الله تبارك وتعالى الربا فقالوا انما البيع مثل الربا. البيع حلال، اشتريت هذا بألف ريال يعني. أبيعه بألف وخمسمئة أو بألف ومئة رضي المشتري فأخذ، قالوا في أية الفرق إذا أنا أقرضته الألف قرضا ويرجعها لي بألف وخمسمئة أو ألف ومئة إنما البيع مثل السبة يعني عسر فيريدون أن يقولوا طبعا إنما الربا مثل البيع لكن من شدة يعني من المبالغة في استحلال الربا أصبح فعندهم يقولون إن البيع مثل الربا يعني كأصبح هذا هو الذي يقيسون عليه الاستدلال بالقياس على أنه حلال إنما البيع مثل الربا فيعارضون ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرة أن ما لا تصف ولا تعد نعم مثلا كمثال رسيط يكاد أن يكون عاما منتشرا يوميا في كثير مما نقرا الايات والاحاديث الصحيحه الثابته في ان المراه لا تخرج من بيتها الا لضروره وانها يجب عليها ان على الاجانب وانها حتى صلاتها هي في قعر بيتها افضل منها في المسجد كل هذه الادله وكل واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واقع المسلمين في القرون الماضية كلهم شاهد على هذا، يلغون هذا كله ويعارضونه في هذا، أن فلان أن فلانا والصحابة اشتركت في غزوه كذا، وأن فلان قرر إلى العراق، وأن فلان كانت تتعلم العلم، تفتي إذا قال إذا تخرج المرأة وتعمل ويه جميع الأحاديث. الصحيحه بل الايات الصريحه والواقع ايضا الضخم الذي كان معاشر كل ذلك يهدرونه مقابل انه جاءوا بهذه الجزئيه ويضربون الضياع يضربون كتاب الله بعضه ببعض يأتون الى الايات التي تحدث عن العمل مثلا حتى الايه التي انزلها الله تعالى في المنافقين فقل اعملوا فخير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه قالها الله عز وجل خطابا بالمنافقين الذين ياتون فيحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لو امرتنا لنخرج وان قاتلت نقاتل معك وكذا يعتذرون بعد ان تنقضي الغزوه ياتون ويحلفون ويعتذرون فيقول الله عز وجل وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويتضح حل هذا الكلام حقيقي وهذه الاعتذارات عن الحق وعن الصدق والا ما هي الا خروج وتمحل وحيل عن تنفيذ الاعمال. هذه الايه يقولون الله تعالى يقول وقل اعملوا اذا لابد ان تعمل المراه فيضربون كتاب الله بعضا ببعض الايات والاحاديث في غير موضعها، وهذا كثير حتى عند العامه. وكل ذلك مرجعه الى القضيه الاساس ايها الاخوه الكرام، الى انه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحد صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعه والتحكيم ولم يقدر القران والسنه حق قدرهما بل خوت القلوب وخوت العقول من الفهم الصحيح ومن التقدير لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولمعرفه قيمه هذا الوحي والتمسك به وبين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في مثل هذا الشأن فقال إن القرآن لم ينزل لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، طيب فماذا نعمل؟ قال: فما عرفتم منه فاعملوا به. عرفنا الآيات في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في تحريم الربا، في تحريم التبره في كل ما جاء من آيات واضحة جلية التي نعرفها إما بلغة العرب كما يقرأ القرآن ويفهمه العرب، وإلا بتعليم أهل العلم لنا، هذه عرفناها، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمكم، ما جهلنا من لا, لا نماي فيه، ولا نجادل، ولا نخوض بعقولنا الكليلة العاجزة، نبحث في حقائقه، وفي معانيه، في غيبياته التي لن تدركها عقولنا، بل خاض الناس في كتاب الله عز وجل بامور وفي مسائل قد لا يحتاجون اليها على الاطلاق وتركوا ما هو اولى وأجدى فما عرفتم منه فاعملوا به
2: هذا هو اولا
0: نبدا بما عرفنا فنعمل به وندع ما لا ما تركه الله سبحانه وتعالى ما اخفاه عنا من امور لا ليس فيها مصلحه وانما يشير اليها اثاره تأتي تأتي مثلا القصص في القرآن لو تقرؤون القصة في القرآن ثم تقرؤون في بعض كتب التفسير كم يضخم حول القصة وكم يذكر في الآثار الإسرائيلية وتفصيلات ما أنزل الله بها من القرآن ولا دليل عليها لتعلم كيف أنزل القرآن للعبرة وللاستعاضة فإذا قرأ الإنسان القصة عرف واخذ العبره منها لكن ياتي اولئك الناس الذين يتكلفون ويخوضون فيما لا علم لهم به فيضيعون الاعمار على انفسهم وعلى الناس فيما لا فائده فيه ما اسم فرعون؟ وما اسم اخو يوسف الاكبر واخوه الاصغر؟ وبكم الدراهم التي بيع بها يوسف؟ وسدد القرنين اين يوجد في الشرق او في الغرب؟ مثلا ومن قرنين متى عاش اي قرن قبل موسى بعد موسى هكذا يعني امور حتى أن لو ان بعضها او منها ما يبحث وما يفيد فالباحث فيه اهل العلم وهم الذين يبحثون وهم والفائده التي منه لا تتجاوز في أي حال من الاحوال تصحيحا لمعرفه من المعارف التي قيمتها مهما كانت قيمتها العلميه فانها لا, لا تتقدم على معرفه الامور الجليه التي تنقص كثيرا ممن خاضوا في هذه الامور مثل امور التوحيد ومثل فرائض الله سبحانه وتعالى وحفظها الله وامثالها فهذا ايضا من الخطا في المنهج في دراسه القران الكريم وفي اخره وتلقيه فيجد الانسان الاقوال العظيمه والخلافات الكثيره في مسائل لو اغفلت والغيت تماما ما نقصنا شيء ولسنا بحاجه الى بحثها اصلا ولهذا يجب علينا ان ننتهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فما عرفتم منه فاعملوا به فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهدتم منه فردوه الى عالمه ولا حاجه الى اضاعه الاعمار والى الجدل في كتاب الله سبحانه وتعالى دون نتيجه ولهذا عقب الشالح على ذلك بقوله وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لما كان الجدال والمراء مدعاة للقول على الله تعالى بغير علم ولما كان الخوف والتكلف فيما لا تدركه العقول موفلا إلى الاستراء على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم قال عقب بذلك فقال وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها وما بطن. كثير من الناس يجتنبون الفواحش الظاهره. مثل ماذا؟ مثل الزنا، السرقه، شرب الخمر، هذه فواحش باهره في لكن يغفرون عن الفواحش الباطنه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعض العلماء وبعض المفسرين يقول ان المقصود ما اعلن به وما اختفي وما به لكن الذي يظهر ويترجع ان المقصود ما ظهر يعني الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه ان يعني الفواحش الباطنه الاعمال القلبيه التي نهى الله تبارك وتعالى عنها نهى الله تبارك وتعالى عن الحسد. فالحسد هذا الذي ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب هذا عمل باطني في القلب قد لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكنه يحسد لكنه يحقد على اخيه المسلم لكنه لا يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه بل يتمنى له الضرر وهكذا فيكون اعظم من ذلك وهو ان يكون في قلبه عافانا الله واياكم شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه مرض من امراض النفاق ان تكون فيه نكت من نكت المعاصي والذنوب فهذه من الفواحش الباطنه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه والاثم والبغي بغير الحق تجدون في هذه الآية كلما يأتي معطوف جديد فإنه يكون أكبر من المعطوف الذي قبله كما هو ملاحظ، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فالشرك أعظم من الإثم وأعظم من البغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق من أجمع الأسماء الاثم والبغي من اجمع الاسماء على الدالة على المعاصي وعلى الموبقات وعلى اسباب الهلاك. البر من اجمع الاسماء اسم جامع لكل خير البر. والاثم اسم جامع لكل شر اسم الكل الشرور والموبقات، وكذلك البر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايساء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نجد ان هذه الايه من اكمل الايات التي تبين اصول ما يفعل وينكثر واصول ما يجتنب وينتهى عنه قال تعالى وان تشركوا بالله ما لم ينزل لي سلطانا هذا هو الذنب الاعظم من الاثام واكبر منه واعظم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل هناك ذنب أعظم من السر؟ نعم هذا هو، وهو من السر، وهو من الكفر، لكن الكفر بعضه أكبر من بعض. وفي الكفر زيادات، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يبر به الذين كفروا. فالقول على الله تعالى بغير علم أكبر جرماً وظلماً وبهتاناً من مجرد شرك بلا قول على الله تبارك وتعالى، وهما مقترنان غالبا مقترنان الافتراء والشرك او عباده او اتباع غير ما انزل الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في قصه موسى عليه السلام لما قال للسحره: ويلكم لا تقصروا على الله الكذب سيصحتكم بعذاب، كيف هل السحره او فرعون هل هم جاءوا وقالوا ان الله تعالى قد احل لنا السحر او احل لنا عباده فرعون نقلوا هذا الكلام لن يصيبوا هذا الى الله لكن كل من شرع امرا او سن سنه وطريقه وقال انها هي الحق وإنها والصواب ويعلن مخالفتها لدين الله عز وجل فانه قد افترى على الله الكلمه لانه لا يملك ان يقول للناس هذا هدى وهذا ضلال الا الله عز وجل، فاذا جاء واحد اخر وقال انا هذا هو الهدى وهذا هو الضلال فانه كانه يقول انا الذي اسرع وانا الذي امر وانا الذي انهى فكانه ينسب ذلك الى الله او يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى ويتلبس بصفات الالوهيه، فمن هنا كان افتراء على الله عز وجل ان يدعى غير الحق او يدعى الى غير الحق إذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشاهد هنا أيها الأخوة هو في النهي عن البدال بغير الحق وفي ضروره اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى ورد ما لم تعلمه العقول وما لم تدركه الأفهام إلى الله سبحانه وتعالى. كما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبدًا حينما الأب قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم مع أن هذا من خلال العرب ومع أن هذا مما لا أثر فيه في اعتقاد صاحبه إن قيل الأب هو ما تأكل الأنعام أو ما تأكل الدواب أو هو الأخضر أو هو الحشيش كل ذلك لا يؤثر في إيمان قائله أو معتقده فكيف بمن يخوضون في معاني أسماء الله وصفاته ويخوضون في القدر ويخوضون في أمور أعظم من هذا الأب وأمثاله ويقولون هذا هو الحق وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كثير من الناس ينسى هذه الايه فيخفو ما ليس له به علم والله سبحانه وتعالى لما نهانا عن ذلك بين الايه بالمسؤوليه عن هذه الاعضاء منافذ العلم والاحساس ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلا تسمع ولا تغفر ولا تفكر إلا فيما أراد الله سبحانه وتعالى وفيما رضي لك وفيما سرع وأما بعد ذلك فرد الأمر إلى العاهل به سبحانه وتعالى هو الطريق الأسلم والأجدى والعلم البشري محدود مهما كان ولذلك لما جاء في آخر السورة نفسها ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي وما أتيكم من العلم إلا قليلا ما هي الروح؟ هل يستطيع اليوم علماء التشريح والطب والنقل وما إلى ذلك أن يجيبوا ما هي الروح؟ فضلا عن الناس في العقول الماضية لم يستطيعوا، لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلة. مثله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام في قصتهما المعروفة بعد أن انتهيا وبين له الخضر عليه السلام لماذا فعل هذه الأمور فبعد أن فعل ذلك جاء طائر فنقر في البحر بمنقاره جاء طائر نقر في البحر بمنقاره أصل قطرة من الماء انظروا كم حجم الطائر وانظروا كم تمتعد هذا البحر فقال الخضر لموسى أرأيت ذلك الطائر؟ ما عندي وعندك من علم في جانب علم الله عز وجل إلا مثل ما أخذ ذلك الطائر من ذلك البحر هذا وهو الخضر الذي قال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما وهو الذي أعلمه الله وأقنعه أن هذه السفينة أن خرق هذه السفينة أولى وأدى لأصحابها وان هذا الغلام لو كبر فيكون كذا وكذا في المؤثر وان هذا الجدار الظاهر الذي فيه العيون لا ترى شيئا ان تحته كهف وانه لغلامين يسبين وانهما سيكبران فياخذانه امور غيبيه عجيبه لا يستطيع الانسان ان يصل اليها ولا ان يفها على الاطلاق وكل ما عندهم من علم لا يتجاوز مما اعطاه الله من علم سبحانه وتعالى لا يتجاوز ما اخذ ذلك الطائر الصغير. من هذا البحر العظيم العميق حتى تقف العقود البشريه امام القران وامام السنه كليله عاجزه خانعه ويستسلم الانسان بقلبه وعقله وجوارحه لربه سبحانه وتعالى وكل ما جاءه عن الله ورسوله فليقابله بالتسليم والانقياد والاذعان وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام منهج الصحابة الكرام أذكى الناس وأعلم الناس وأفهم الناس كان هو هذا فما بالكم بمن جاؤوا الذين جاءوا من بعدهم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه الذي يجب اتباعه أن يصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام الناس من كلام سائر الناس يعرضه عليه طيب ما الموقف من كلام الناس الآخرين بعد أن علمنا موقفنا من كلام الله ورسوله ما الموقف من كلام الناس الآخرين يقول إذا جاءك كلام من الناس الآخرين أياً كانوا ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الناس ثم العلماء ثم من بعدهم إلى أن نصل أهل البدع والضلال كل من جاءنا بقول ماذا نفعل؟ نعرفه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وافقه فهو حق
2: وإن خالفه
0: فهو باطل مردود لا يخذه وإن لم يعلم أو وإن لم يعلم يعني الإنسان ت... أنت ما تدري جاء القول ما تدري هذا القول موافق للكتاب والسنة أو مخالف يقول وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه قد يكون السبب أن هذا كلام مجمل وسيأتينا كثير من الكلام المجمل إن شاء الله مثلا كلمة الجهة كلمة الجهة كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا نفي الجسم نفي الجسم كلام مجمل قد يحتمل الحق ويحتمل الباطل وغير ذلك في الصفات وغيرها سيأتي كلام مجمل لا نعرف مراد صاحبه هل يريد الجانب الحق او اللي يريد الجانب الاخر كما كان يدل بعض المعتزله مثلا يقول فلان صاحب الفس او الخوارج ليس بمؤمن ماذا يقصد ليس بمؤمن ان ليس بمؤمن يعني فاسق مسلم لكنه عاصي فاسق فاجر نعم وان ليس بمؤمن يعني ليس بمسلم كافر خارج عن المله لمجرد انه اذنب ذنبا من الذنوب عرفنا ان هذا من اباطيل الخوارج ومن سيعبد وهكذا فالكلام المزمل إذن ان عرف ان لم يعرف مراد صاحبه قال فانه يتوقف فيه يمسك عنه يتوقف ونقول ان احتمل كذا او احتمل كذا لا ندري كيف وان عرفنا مراده احيانا لا يكون الكلام مزملا كلامه واضح لكن ما ندري هل هذا الكلام مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل عليه دليل الكتاب والسنه او لا ما اكثر ما يقال ما اكثر ما يتجدد عند الناس من كلام فهل نستطيع اننا كلما جاء قول نعرف هل هو حق او باطل يقعد ذلك الا على العلماء وبعد البحث والتنقيب احيانا فاذا اذا عرفنا مراد المتكلم ولكن لم نعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه او بتكذيبه فإنه يمسك عنه. يتركه ويدعه ولا يتكلم إلا بعلم. كثير من الأمور ومنها ما سألتم عنه في الدروس الماضية هي من هذا القبيل. يعني يأتي أخبار أو نظريات علمية. ألا ندري؟ ليس في كتاب الله عز وجل ما يوافقها وليس في كتاب الله عز وجل ما يطالبها. ولا ندري ولا نعلم. الموقف في هذا الإنفاس عنها، وعدم ساعتها بين الناس، وعدم الخوض فيها إلا إذا كانت لدينا بينة وعلم من الله سبحانه وتعالى، ما ما وصلنا إلى بينة فلا نجهد أنفسنا ولا نجهد الناس في معرفتها وفي الاستدلال لها أو عليها، فضلاً على أن نتفرق فريقين أو أكثر، هذا يؤيد وهذا ينفي وهذا يعارض، وما أكثر ما يحدث وخاصة في هذا الزمان من أمثال هذه الأمور يقول ولا يتكلم الا بعلم، ثم اخذ يشرح ما هو العلم، يقول: العلم ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل. هذه هي حقيقه العلم. اما ما عدا ذلك ما لم يقم عليه دليل فانه ظن. والظن ان الظن لا يمل من الحق شيئا. فالعلم اذا ما قام عليه الدليل. هذه الكلمه تشمل العلم الشرعي وغير الشرعي طبعا. العلم الشرعي يقوم عليه الدليل من الكتاب او السنه او القياس الفهم الصحيح للادله والعلم الدنيوي العلم الحقيقي هو الذي قام عليه الدليل من تجربه او برهان من البراهين التي يكفي مثلها لصحه هذا العلم هذا هو العلم هو ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنفع العلوم وأجزى العلوم وأفضلها هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عليه تتوقف فعالة الإنسان في الدنيا والأخرة عليه يتوقف الهدى والضلال وهذا أعظم مطلب فحاجة الناس إلى معرفة الهدى والضلال أعظم من حاجتهم إلى معرفة علم الطب مثلا يعني حاجتك إلى أن تعرف ما يدلك على طريق الجنة ويباعدك عن طريق النار أعظم من أن تعرف ما يدلك على طريق السلامة والعافية مما يدلك على طريق المرض والهلاك، فإن الإنسان لو هلك وكان من أهل الجنة ما خسر، ولكن لو أنه سلم وعوفي في بدنه ولكن لو كان يعمل أعمال أهل النار فإن هذا هو الخسران نسال الله السلامة والعافية ولذلك نعلم أهمية هذا يعني هو أفضل منه بدون أن نهدر القيمة التي لذلك لكن هذا أفضل منه وقد يكون علم من غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة يعني يجي واحد يقول طيب تقولون لا نأخذ العلم إلا من صلى الله عليه وسلم الطب والفلاحة، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، هذه العلوم هل هي تأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذها إلا عن طريقه؟ طبعا الجواب معروف عند الجميع نقول لا ليس هذا هو المراد، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لنا ليبين لنا طريق الهداية. وكذلك القرآن أنزل إلينا هدى ونورا وشفاء وموعظة وذكرى هذا هو الذي الغرض والأساس وما عدا ذلك من الأمور فهي بالتبع وليست بالأصالة وإنما هي بالتبع فإذا أصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمور الدنيا ومن هنا يقول قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم في قصة النخل أنتم تعبرون النخل تلقحونه تدعونه تضعون السماد ما تضعون تسكون في أيام معلومه تتركون أمور الزراعة هذه الأمور لا يحتاج فيها إلى رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما هو أعظم ولو أن الفلاسفة والمفكرين اجهدوا عقولهم في معرفه الزراعه والفلاحه والصيد والهندسه والكيمياء والفيزياء لاحسنوا الى الانسانيه لان لديهم عقول ضخمه جباره لاحسنوا الى الانسانيه ولاراحوا انفسهم من لكن تركوا هذه التي امروا ان يفكروا فيها واخذوا يفكروا فيها. اخي على طريقه حظي هنا
1: هنا المتصفح الشريف
2: الشريف الذين
0: يعرضون عن الهدى وعن الحق مع وضوحه مثل رجل جاء وقال انا اريد ان اعرف علم الجغرافيا فقيل له ان الجغرافيا علم من قديم موجود وهذه الكتب مؤلفه وهذه الخرائط خطوط خطوط الارض مواقع البلدان والانهار والجبال والنباتات كل شيء الجغرافيا الطبيعيه وجغرافيا الاقتصاديه وكذا وكذا كل شيء المناخيه يعني علم جاهز موجود قال لا نحن لا نريد أننا ان نصدق بهذا العلم لا بد أن نعرض هذا العلم على عقولنا وعلى أنظارنا ونفسد ثم أخذ يريد أن يقيس مثلا خط الاستواء وأخذ الخشبة أو الزراع وأخذ يريد أن حتى يعرف كم طول خط الاستواء وكم خط الطول وكم خط العرض وكم طول البحر الأحمر وكان يبعد مدينه القاهره عن بغداد مثلا واخذ يدرع الارض ويبحث ويبحث ويهلك ويموت ولا يصل الى شيء ابدا فهذا مدعاة يش... للسخريه مسكين ضعيف العقل يرسى لامثال هذا الفكر الساقط وهذا هو واقع هؤلاء الذين يتركون ما انزل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه اصحابه لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه السماء الا انبانا منه علما وكما كما قال فاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلحنا في دنيانا وفي اخرانا بما يصلح قلوبنا معاملاتنا مع اهلنا مع مجتمعنا بين الراعي والرعيه بين الجار والجار بين العبد وربه طريق الجنة كله واضح، ثم كيف يأتينا الموت؟ ثم كيف نلتقي القبر؟ ثم ماذا يحدث لنا في القبر؟ ثم كيف تقوم الساعة؟ ثم كيف نحاسب؟ ثم كيف نجد ثم كيف يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار؟ كلام لا يمكن أن تبلغه العقول ولا تقل إليه، ومع ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا توضيحا كافيا كاملا. حتى كاننا نرى كل هذه الامور ما بقي الا ان تقع فيكون يقع شيء انت قد رايته بقلبك وتاملته وفي جوانحك وفي احساسك حقيقه كل هذا الامر فياتون قالوا لا يلغي هذا العلوم كله فأبدأوا يفكر ما هي الروح كيف تخرج الروح اين تذهب كيف يذهب الانسان من اين جاء الانسان علماء الحفريات إلى في في السنون في أقاصي السماء والجنوب انفجارات ذريه وقنابل تفجر في باطن السنون فإذا انفجرت يرون بقايا الحيوان لعل وجود إنسان مات قبل ملايين السنين كما يزعمون وطمرته في السنون فيعرف الإنسان القديم كيف كان يفكر. كيف كان يفكر سبحان الله يروعون الأعماق في هذه السوق سبحان الله، كفاكم الله ذلك، الله عز وجل أخبرنا الإنسان الأول من هو وكيف خلقه لا، لا يريدون هذا، ويصمدون ويبحثون، حتى في 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 الشرائع دراسات وراء دراسات، ماذا نعمل بالربا؟ كان يحدد النسبة؟ هل يحرم كله الربا؟ كما تقول الدول الاشتراكية، قالوا لا، يخفض تخفض الفائدة، القوة الإنتاجية الحقوق الاستهلاكيه الكذا الكذا ويخوضون ويتخبطون ويتناقشون ومؤتمرات وراء المؤتمرات ولا يخرجون بنتيجه على الاطلاق. طيب الحق بين ايديكم الهدى علته لا. مثل صاحب الجغرافيا لا نريد هذا العلم. ناخذ الخشبه ونحن نزرعها وكل واحد يزرع من جهه ولا يتفقون على الاطلاق. لا يمكن لان هذا مشى في البحر وهذا مشى في البر وهذا كذا وهذا غلط في العدد وهذا صوت وهذا لا ينسى يتفقوا على فقط بل هو اعظم من ذلك لان علم الغيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تدركه العقول ولا يدركه الحس وكذلك الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدود من الاحكام الماليه الاحكام الاجتماعيه كل ذلك مما لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا أبدا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فرحمنا الله عز وجل رحمنا وأعطانا هذا الدين القويم وأرسل إلينا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأنزل إلينا القرآن الذكر العظيم النبأ العظيم أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبين الحكيم وأعطانا كل الخير والهدى واضحا جلياً أمامنا فإن نحن تمسكنا به فهذا هو العلم، هذا هو الحق، وهذا هو العلم الصحيح الذي هو أعظم وأشرف أنواع العلوم، علم هذا الكتاب وهذه السنة ونعبد الله تبارك وتعالى على بيئة وعلى برهان. وإن عرفنا فإننا ترى نلتمس الهدى من عند من؟ من عند الذين يخوضون ويبحثون لن يعرفوا حقيقة الروح، لن يعرفوا نشأة الكون، لن يعرفوا نهاية الكون. لن يعلم الغيب فيعرف كيف يعول اليه الانسان بعد بعد موته وفي الدار الاخره كيف يعيش لا يمكن ان يصلوا الى شيء من هذا فهم خراقون كما قال الله سبحانه وتعالى يفترون على الله الكذب ويضيعون في اوديه التخمين والخرق حتى ياتي احدهم احدهم الموت ولم يخرج من هذه الدنيا بخير ولا فائده فهذه فيقول واما الامور الالهيه والمعارف الدينيه فهذا العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير العلم في هذه الامور ما يتعلق بالله عز وجل والمعارف الالهيه في امور الدين ما يقرب من الله من اين ناخذ العلم هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من امور الدنيا اذا هو اخبرنا بامر يتعلق بالطب قال مثلا الحبة السوداء دواء من كل داء. نقول حتى هذا ضرض من بورد لا هو اخضر. فهذا يعني الغرض الاساسي من البعثة كما قلنا من الرسالة الهداية. لكن ايضا من رحمة الله ارسلنا إلى القواعد العامة حتى في الطب. حتى فيما يصل حباننا مثلا، والقواعد العامة فيما يصل عقولنا في العلم. وأنا أرى الطريق في ذلك. فهل نعارض هذا بهذا؟ يقول هذه ما هي ما دواء نقول هذا حديث الذباب ما يصلح نقول هذا السماوات كونها الجرم وكون لها ابواب وفكه هذا نرد ايضا نقول هذا لا نهاية كما يقول علماء الفلك ونقول ما اكثر من العرب كلام الله ورسوله بامثال هذه لا كل ما جاء عن الله ورسوله ان كان من الاصل وهو الهدايه وإن كان من من العلوم التي جاءت تبعا وهو المعارف الكونية والمعارف العلوم الدنيوية فإنه حتى في هذه المعارف والعلوم يقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قالوا ولم يتعارض بإذن الله كما سبق أن قررنا ذلك لن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا بإذن الله تعالى.
2: تفضل
1: قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي مقلد مع العالم المستهد بل هو دون ذلك بكثير فان العامي يمكنه ان يصير عالما ولا يمكن العالم ان يصير نبيا رسولا فاذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا اخر ثم اختلف المفتي والدال فان المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب ما يدون المفتي لاني انا الاصل في علمك بانك مفتن فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في العقد الذي به عرفت أنه مفتن فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي: أنت لم تشهد له بأنه محسن ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقلي... أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك، وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا ما علمه أن ذلك المفتي أن ذلك المفتي قد يخطئ. <تصفيق>
2: هذه العبارة الجامعة ولا يصدر قدر الاسلام الا على قدر نقول
0: لو منا او نعرضنا ان نعرف ما هو تعريف الاسلام. الاسلام هو إيه؟ الاستسلام لله بالطاعة. اول هذا يبدا التعريف بان الاستسلام لله بالتوحيد او بالطاعة والانقياد له بالطاعة و الخلوص من الشرك. الاستسلام اذا أيضا ان يلغي الانسان كل معارضة في ذهنه في نفسه يلغي كل شك او شبهة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتثل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة اي ادخلوا في الاسلام كله ادخلوا جميعا كلكم بكليتكم في دين الله كله جميعا هذا هو المراد والمطلوب وعلى ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ان يقاتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويكون الاذعان والانقياد والطاعه لله تبارك وتعالى فهذه الاستعاره يقول الشارع هذا من باب الاستعاره كأن الاسلام شبه ذلك يعني اسلام كل منا مثل ما لو انه هو بذاته هذا الانسان يمشي بقدميه فعلى اي شيء يثبت حتى لا يسقط على ظهر التسليم والاستسلام. الاستعاره هي التشبيه الذي حدث احد طرفيه. يعني بدل ما نقول أن مثل الانسان مثل اسلام الانسان كم إنسان الذي يقف على قدميه بد ان يقف على شيء وهذا الشيء يجب ان يكون ثابتا مثل التسليم والاستسلام حذفنا احد الطرفين المشبه وابقينا المشبه به فهذا معنى الاستشعارات فيقول القدم الحسي لا تثبت الا على ظهر شيء يعني القدم الحسيه هذه قدمك لا تثبت الا على شيء فشبه اذا فاخذ ذلك وقال لا يثبت اسلامك ولا ايمانك الا على شيء تقص عليه ما هو هذا الشيء؟ التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى فلا يثبت الاسلام من لم لن يسلم لنصوص الوحيين يعني الكتاب والسنه وينقاد اليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برايه ومعقوله وقياده ثم استشهد على ذلك لما قاله الامام العظيم محمد بن شهاب الزهري فيما رواه يوم البخاري عنه قال هذه الكلمه الجامعه من الله الرساله من الله الرساله وهذه رحمته سبحانه وتعالى من رحمته انه من بها فارسل رسوله صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الله تعالى رحمنا وارسل الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل الرساله اذن من الله الرساله ومن الرسول البلاغه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما انزل الله، من الله الرساله ومن الرسول البلاغ وعلينا نحن ماذا؟ وعلينا التسليم، انظروا هذا الكلام العظيم هذا كلام من؟ كلام من تأدل بأدب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه العلم النافع الصحيح كما اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له مثل هذه الكلمات من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذا هو الواجب الذي يجب علينا نحن فالله تبارك وتعالى قد من علينا بالرسالة ورحمنا بها والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وادى الامانة وجاهد بالله حق جهاده وبين لنا كل خير الى ان نلقى الله وكل شر فماذا بقي علينا نحن التسليم والانقياد والنزعان والاتباع ثم بعد ذلك يذكر المثل المضروب للنقل مع العقل وهذا قد سبق ان ذكرناه وهو ان شيخ الاسلام المتيميه في درء التعارف ذكر هذا المثال الذي لخصه الشارع هنا الذين يقولون نقدم العقل على النقل ما هي حجتهم يقولون ان العقل هو الذي دلنا على صحة النقل، فلولا العقل ما عرفنا ان هذا رسول ولا عرفنا ان القرآن حق. فإذا فالعقل هو اصل النقل، هو الذي دل عليه، وكما تعلمون المجنون لا يكلف، المجنون لا يهتدي إلى الحق، ولا يعرف صدق رسول من كذبه، ولا يفهم آية من غيرها. هذه حقيقة. ف أراد شيخ الأستاذ ابن رحمه الله أن يزيل هذا اللذ الذي حصل عندهم في علاقة هذا الدليل مع المدلوب عليه. فقال هذا المثل الذي هو للتقريب للتقريب وإلا فإنه ليس ليس من كل جهة، ليس التسليم من كل جهة، وهو أن مثل العقل مع النقل كالعالمي المقلد، يعني أول شيء ذكر هذا المثل كالعالمي المقلد مع العالم الملتهب. يعني عالم مجتهد بالغ رتبة الاجتهاد وعندنا عالمي مقلد، هذا العالمي يسأل العالم ويفهم أمره ويفهم، طبعاً ليس كالمجنون أو الذي لا عقل له أو الطفل الصغير، لا هو لديه عقل يفكر فكلما أمره العالم بشيء فكر فيه وفهمه ثم نفذه، هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يكون هذا وهذا عليه. ومع عدم المطابقة من كل وجب لأن العالمي هذا المقلد يمكن أن يتعلم فيصير, فيصير عالما مجتهدا مفصلا بخلاف العقل مع النقل فإنه مهما كان لن يصل إلى رتبته لأن الرحية ال غيب من الغيب الذي لا تصل إليه العقول أبدا فالعالم أو ال ال العاقل المفكر مهما أعمل عقله لن يصبح نبيا ولن يعرف علوم الأنبياء أبدا. يقول فإذا إذا عرف العامي المقلد جاء هذا العامي المقلد ودل عاميا آخر مثلما قلنا إنسان جاء إلى مدينة من المدن وبدأ عاميا قال له أنا أريد أن أبحث عن العلم قال أنا أدلك على أعلم إنسان في هذا البلد تستفيد منه فجاء هذا العامي وأخذ العامل الغريب حتى أوصله إلى العالم، وقال هذا هو العالم ودله عليه. فأخذ منه العلم. فأصبح عند هذا العامية الدليل هو إيه؟ العقل، وهذا العالم هو مثابة النقل. إذا كيف يتعارضان؟ يجي هذا صاحب العقل أو هذا العامي يقول للذي للغريب الذي جاء وتعلم يقول كل شيء يقول لك الشيخ لازم تعرضه عليه إما أن أوافق وإما أن خالف ليش يا أخي؟ أنت عليه على أساس إنه عالم آخذ منه العلم. قال لا بس، مو أنا دليتك عليه؟ قال لا. قال ما أنا دليتك عليه لازم ترجع لي عشان أقول لك إيش تأخذ منه وإيش ما تأخذ. طيب لو كان كذا، كان أنت العالم إذن. هذا كذلك؟ قال ليس ما إذا جملة على الشيخ؟ ما أنت العالم يقول هذا خذه وهذا أسرقه وهذا إذا إذا لا حاجة فاق. إلى هذا العالم أقمر وهذا هو الذي نقوله في من يقولون تقدم العقول عند التعارض. إذا ما فائدة الوحي إذا؟ نأخذ العقول من أول الأمر ونسمع كلامها ولا نكترث بشيء آخر. والعياذ بالله. هكذا يريدون أن يقولوا. فيقولوا آه فإن المستفى يجب عليه قبول قول المفتي، يعني يجب على هذا الغريب أن يسمع قول المفتي العالم. ولا يسمع كلام الذي دله عليه. فلو قال الدال، لو قال الدال الدليل: الطواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنك مسلم. يعني كيف؟ قال يا شيخ، الكلام الحق الطواب معي أنا، ما هو معك. قال ليش؟ قال لأني أنا أنني دليت وعلمت بأنك أنت مفتي. فإذا قدمت قوله، علمت بأنه مفتي، قال فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. يقول الغريب إذا أنت قدمت غير الشيخ على قولي أن قد قدحت بالأصل في الأصل وهو أنني أنا الذي عن طريقي عرفت هذا الشيخ. فلزم القدح في فرعه. إذا يبدأ القدح في الفرع وهو النقل. فيقول له المستفتي، الإنسان الغريب الذي جاء، يقول: أنت لما شهدت له بأنه مفتي، لما أنا جيتك وسألتك: مين المفتي؟ فشهدت بأن هذا الشيخ هو المفتي، ودللت عليه، ودليتني عليه، شهدت له بوجود تقليده دونك، فأنت قلت لي أنت لما قلت لي أنه هذا هو الشيخ، وهذا هو العلم، وهذا موجود كذا راح عندك، فأنت في هذا الكلام قد شهدت بأنه هو المفتي الذي أنا أتبعه، دونك ولا اتبعك أنت فانت لا نتجاوز قدرك وطورك. فموافقة في لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مساله. شفت كيف؟ إيه؟ يعني لما انا قدمتك وقلت ذاك الله خير وعلمك هذا صحيح وظنيتني الفعل على انسان عالم صحيح هذه موافقة في لك في هذا القدر من لا تستلزم أني يوافقك في كل قول تقوله واعرض كلام الشيخ عليه. وبعدين وخطاك فيما خالفت فيه المفتي، وخطاك أنت فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يتلزم خطأك في علمك لأنه مفتي. كيف يعني؟ يعني نحن نقول للعقل أيها العقل بما أنك قد دللتنا على صحة الوحي وعلى صحة النقل فهذا شهادة فهذا منك لأن الوحي هو الذي يرجع إليه. أنك دليتنا على أن الوحي هو الذي يبين طريق الهدى، فهذه فهذا من بأن المتبع هو الوحي، وبعدين نحن ما قيمة العقل، وخطأك أيها العقل في أمر تخالف فيه الوحي، خطأ العقل في أمر يخالف الوحي لا يستلزم أنه مخطئ في دلالته على أن الوحي هو الصواب، لأ، وجاء بحق وجاء بباطل، فالحق هو قوله إن الوحي هو الصواب. والباطل هو قوله إنما جاء به الوحي فأنا بيطاره عرضوه عليه لأصدرتهم لما تأخذون منه وما لا تأخذون فنقول لا يلزم من هذا هذا فلا يلزم من طوابك في الدلاله أن نأخذ كلامك دون الوحي ولا يلزم من خطائك فيما عارضك فيه الوحي أنك مخطئ في دلالتك على فنط الوحي يعني المثال واضحة لكن حتى نوضح العبارات فقط وإلا في القضية المثال في حد ذاته واضح وهذا من احسن الاجوبه والامثله التي يتضح بها قيمه عقل الانسان مع ما انزل الله تبارك وتعالى من الوحي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. تفضل يسلمك. العقل يعلم ان
1: الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطا. فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقول ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقا فنحن نعتقد موجب العقول الناقضه لما ظهر من كلامك وكلامك لا نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرضى منه الرسول بهذا بل يعلم أن هذا لو ساق أمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي, تلقي الوثوات في النفوس فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وقال فهلأ الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بِلِسَانِ قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى حامين والكتاب المبين وقال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين وقال: "ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفضيل كل شيء
2: وهدى ورحمة
1: لقوم يؤمنون" وقال سبحانه: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" ونظائر ذلك كثيرة في القرآن فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول قد تك... إما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا الثاني باطل وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير قرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في... علي في الموقف الأعظم فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى
0: الله عليه وسلم أن نوفق إخواننا يوفقنا وإياكم إخوانا المسلمين جميعا إلى أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحبه صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وأن نطيعه كما أمر الله كما تلاحظون كم في هذا القول وامثاله من المخالفات واللوازم الباطله التي القاها الشيطان في النفوس والقاها الطواغي من الجن والانس والقتها الشهوات كل ذلك مؤداه ونهايته ان يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقال انه عقول او قوانين او مناهج او براهين او علوم او ما اشبه ذلك من الاباطيل ليعارض بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او يتوقف قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرها عليها على غيره على غير الوحي والامثله التي ذكرت هنا او هذه القواعد هي مما لا يزال ينخر في كيان الامه الاسلاميه الى اليوم، قد يحسب بعض الناس ان امثال هذه الامور انما خاب فيها علماء الكلام، وانحرفوا عن الجاده، وانحرفت الفرق، والحقيقه ان كل اتباع للشيطان وللهوى ولأي شرع او منهج او راي او قول فانه معارض لما انزل لما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء من هذه الى ان تقوم الساعه مما هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يشمله هذا الحكم وتدل على بطلانه هذه القواعد التي سمعناها ومن لوازمها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه لم يبلغ عياذا بالله تعالى أو أنه بلغ غير الصواب وغير الهدى أو أن بلاغه لأي أمر يتوقف تنفيذه على شيء سواه. هذا الكلام ليس مجرد بحوث عقلية في الواقع العملي أيها الإخوة مثلا إذا المؤمن الحق ما هو موقفه؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر وجاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك من سبيل أو من حيلة غير العمل غير العمل والتنفيذ والامتثال هل نقول العمل يتوقف العمل بهذه الآيات والحديث حتى نشوف حتى نرى حتى نأخذ الآراء حتى نتطلع حتى نعمل إحصائية حتى نفعل كم وكم من يدعون الإسلام يعرض عليهم تحريم الخمر، خمر انزل الله تعالى خربتها في كتابه. فيقولون نعرض الامر على مجلس كذا ومجلس كذا، فإذا قر المجلس أنها حرام حرمت. وإذا ما أقرها تعرض في الدورة القادمة أو التي بعدها، أو تسقط منيتها. نسأل الله السلامة والعافية. أمثال هذه المصائب والبلايا هي السبب في انخطاط المسلمين ان ياتي الامر من الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقف تنفيذه لاراء البشر او اهواء الناس ايا كان هؤلاء الناس كل احد دونه صلى الله عليه وسلم فانه يجب ان يخضع وان يلتزم لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل ما جاء في كتاب الله وعلى من الاولى والاحرى في القران من حقد او امر فان المسلم لا يكون مسلما حقا الا اذا التزم بالعمل به وبتنفيذه. حتى من لم يعمل فانه يجب عليه ان يلتزم بالعمل. اما ان يقول ندع العمل به نهائيا لانه خالف كذا وكذا او يقول ممكن ان نعمل به بعد ان ناخذ عليه راي فلان. او موافقه فلان فمعنى ذلك ان هناك عياذا بالله اله غير الله عز وجل هو الذي يستدرك على الله او يقر ما اقره الله او ينفي ما اقره الله والعياذ بالله وبهذا نجد الجراه البالغه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فحياه المسلمين اليوم يا اخوان في كل مكان اصبحت تقوم على هذه الامور اما ظاهره واما خفيه فأين أين الذي إذا قلت له هذا حرام قال الله كذا يقف. إذا عمل عمل قلت أخي لعله ما بلغ ترى هذا في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقف. أين هذا؟ كم الأمة الإسلامية؟ أما الآخرون تقول له قال الله قال رسول الله يقول ال 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 الغرب بلاد الغرب يعمل كذا. القوانين تقول كذا. المجلس الفلاني قال كذا. القضيه الاستعمار عرضت على كذا سبحان الله فيعارضون امر الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا فلازم ذلك اما ان ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم غير ملزم لهم اذا هم ما دخلوا في دين الله عز وجل ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لانهم يقولون حتى يؤمن به بعد ان يثبت لدينا شيء اخر شرط مفقود بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم او يقولون ما بلغ والعياذ بالله ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا اسكن وبهتان وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لان قالوا بلغ ولا يلزمنا فهو مصيبه وان قالوا بلغ او يقول ما بلغ فهي ايضا مصيبه اخرى ولا فكاك منهما وهذا هو السبب في ان الانتساب الى الاسلام اصبح عند كثير من الناس انما هو بالاسم ولا حقيقه وراءه فكما قال الشيخ لا تسبق قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام فمن لم يكن كذلك فايمانه غير ثابت مهجوز او مفقود حتى يكون الانسان منا اذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كانما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويناديه بالاسم ويقول يا فلان ضع الربا ويا فلان ضع الزنا ويا فلان ضع الخمر ويا فلان ارزم الزاني والزانية ويا فلان حرم كذا او احل كذا هذا هكذا يجب ان يكون حالنا لان غياب شخصه صلى الله عليه وسلم عنا لا يعني قطاع الدين فان سنته قائمه ودينه قائم وبلاغه قائم الى ان تقوم الساعه نسال الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بذلك إنه سميع مجيب ونؤخر الشرح التفصيلي لهذه الفقرة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى لندع لكم الفرصة للوضوء ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله